0: Let's go, go. Ha, ha, yeah, we'll
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le jour pop, le podcast qui vous ramène un jour qui a marqué la pop musique. Je m'appelle Thibaut et je suis super content de vous retrouver pour ce 11 e épisode du jour pop. Merci à vous d'être toujours plus à écouter le podcast et à réagir sur chaque nouvel épisode, ça me fait chaud au cœur. Vous le savez, au programme du jour pop, il y a des albums cultes, des clips iconiques et des tubes inoubliables. Dans chaque épisode, je pars d'une date marquante pour vous raconter l'histoire et les secrets de fabrication des chansons les plus incontournables de nos playlists. Et aujourd'hui un épisode un peu plus long que d'habitude car je ne vais pas revenir sur un album mais sur une carrière, celle d'un personnage qui a et qui continue de déchaîner des passions. Elle vient de sortir son autobiographie et cette icône des années 90 méritait évidemment son jour pop. Nous sommes aujourd'hui le 25 juin 2021 et nous allons retourner 24 ans en arrière le 25 juin 1997, le jour où Ophélie Winter a eu des suicide. 25 juin 1997, c'est aujourd'hui que sort au cinéma le film Bouge, un événement plus télévisuel et médiatique que cinématographique car il est coproduit par M6 et il signe pour la chaîne son plus gros investissement dans un film depuis sa création dix ans plus tôt. On parle alors d'un joli budget d'environ 7 millions d'euros et surtout d'une vaste opération marketing visant à capitaliser sur le succès des concerts Dance Machine que la petite chaîne qui monte organise depuis 1993. Rassurez-vous, l'épisode ne sera pas du tout axé sur ce film, hein, dont l'intérêt principal est d'offrir à Ophélie Winter un rôle lui permettant d'asseoir son image de star 360, aussi bien chanteuse que comédienne et animatrice télé. Dans les faits, Ophélie n'a qu'un second rôle hein, dans ce film, mais c'est pourtant elle qui enchaîne les plateaux jusqu'au Festival de Cannes pour en faire la promotion. Et sa photo ainsi que son nom sont autant mises en avant sur l'affiche que celle du premier rôle tenu par Ambre Boukebza, qui en toute honnêteté était bien moins bankable qu'Ophélie Winter, qui interprète d'ailleurs le personnage d'Ophélie Winter.
0: Le fait d'incarner votre propre rôle, c'est le, le privilège des stars moi, je trouvais que c'était plutôt une solution de facilité, parce que j'avais pas vraiment le temps de faire un film, de prendre un vrai rôle qui dure deux mois de tournage et tout. Donc là, j'avais sept jours de tournage. Et il se trouve que maintenant, quand on regarde le film, on a l'impression que je suis vraiment présente en permanence. Mais j'ai vraiment eu sept jours de tournage. Pas beaucoup, je me suis pas vraiment impliquée énormément parce que c'est moi.
1: En réalité, pour Ophélie, ce film est avant tout un moyen de rompre son contrat avec M6 Interaction, de pouvoir se libérer de son job d'animatrice afin de se consacrer aussi bien à la chanson qu'au cinéma. Et pour comprendre comment elle en est arrivée là, on va remonter encore un peu en arrière en 1992. À cette époque, Ophélie Winter a tout juste 18 ans. Pourtant, elle connaît déjà le monde impitoyable du show business pour avoir sorti deux 45 tours sous son simple prénom. Le premier à l'âge de 6 ans, la chanson des klaxons, dont je vous épargne l'extrait. Puis Poil de Carotte à l'âge de 13 ans, deux coups discographiques sans ambition qui passeront inaperçus. Fin 92, donc, Ophélie repart à zéro. Elle signe un contrat avec les frères Nakash, une fratrie de musiciens et producteurs, avec qui elle sort son premier single sous le nom d'Ophélie Winter, When I Got the Mood. C'est un échec. Le titre n'intègre même pas le top single. Idem pour le suivant en 1993, mais que vous connaissez dans une version totalement différente. Il s'appelle Shane One. Emily ne se décourage pas pour autant, elle travaille sur la sortie de son premier album intitulé Impatience, et elle sort au printemps 94 un double single dédié à son père David-Alexandre Winter, avec qui elle a très peu de contacts.
0: Mais je crois j'ai jamais souri et la vie calme les colères, je suis Cette chanson s'appelle Date, c'est une chanson sur mon père et euh, qui était en face A en, en anglais et en face B en français. C'est une chanson qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est un message qu'il y a dedans pour mon père puisque je n'ai pas eu l'occasion de le voir énormément dans ma Et vous n'avez pas d'autre occasion
1: qu'un qu qu disque pour lui faire passer un message J'en ai ou... d'autres,
0: mais c'est quand même oui. comme dans la famille, c'est la musique avant tout, c'est un message, c'est le meilleur moyen de le faire passer. Quoi. Bon.
1: Ophélie ne rencontre toujours pas le succès, mais elle participe à de nombreuses émissions pour faire sa promotion, dont Coucou C'est Nous, comme on vient de l'entendre, jusqu'à ce 6 juillet 1994, où tout va basculer. Ce soir-là, elle participe à une émission produite par Thierry Ardisson sur M6, intitulée « La première coupe du monde de la séduction », aux côtés d'un jury très prestigieux. « Six couples s'affrontent face à un jury de six séducteurs professionnels. Marlène, Marc Lavoine, Vanessa Demouy, Olivier Carreras, Ophélie Winter et le top
0: modèle Alain Gosselin.
1: Bon, l'émission ne marque pas l'histoire de la télévision, mais elle change la trajectoire d'Ophélie Winter. Elle est repérée par Laurence Opetit, qui est en charge de l'unité musique et divertissement d'M6. Alors pour les plus jeunes, M6, à cette époque, c'est encore loin d'être une chaîne que je pourrais qualifier d'aide de vie. Hein, celle qui nous apprend à trouver un appart, à le décorer, à le nettoyer, à y élever ses enfants, pour au final le vendre et se marier, soit avec un paysan, soit avec un inconnu au premier regard. Non, 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 dans les années 90, M6 décide de se différencier de ses concurrentes en capitalisant sur la musique pour fidéliser un public jeune, la fameuse cible 15-35 ans. Et pour la rentrée 94, elle prépare une nouvelle émission consacrée au classement des meilleures ventes de singles, le Hit Machine.
0: Donc j'ai commencé comme ça, en venant sur l'émission pour faire de la promotion pour mon single, et puis c'était une émission qui a duré 5 heures, où on buvait du champagne, on s'est tous un peu amusés, et un peu, euh, je faisais un peu la folle, et quelqu'un m'a remarqué à la direction d'M6, et il m'a contacté le lendemain, euh, rendez-vous, ceci, cela, je suis arrivée. Et puis en fait, ça me ils m'ont proposé de faire une émission, et puis moi, je ne savais pas du tout ce que c'était que la télévision. Et je me suis dit, bon pourquoi pas, ça se trouve. Mais je les ai prévenus, je leur ai dit, je vais certainement être très mauvaise, peut-être que dans trois semaines, vous allez me virer, mais je veux bien essayer. Et puis en fait, j'ai adoré. Ophélie
1: accepte de présenter le Hit Machine, d'autant qu'à ce moment-là, elle décide de se séparer de ses producteurs. Le succès ne venant pas, elle souhaite aller voir ailleurs, si je puis dire, vers un style musical qui lui correspond plus. Problème, elle est contractuellement liée à eux pour encore six ans, et le temps de rompre le contrat et de trouver un accord, elle est dans l'impossibilité de sortir un disque. La télévision lui permet donc d'assurer une source de revenus et de notoriété durant cette période.
0: Moi j'ai eu une rencontre un peu spéciale aussi au niveau des producteurs, qui euh, des personnes très bien en demeurant qui m'ont signé un contrat assez... Euh, assez bizarre, parce que c'était un contrat de 6 ans, ce qui ne se fait, rare, pas, qui se fait pas dans ce métier, quoi. Vous aviez quel âge En général, j'avais 18 ans ou 19 ans. Ouais, donc ils vous ont bloqué pendant 6 ans Pendant 6 ans, et puis moi j'ai signé vraiment en me disant « chouette, je vais faire un disque, je m'en fous, j'ai pas regardé les clauses vraiment euh, mm. détaillées, et puis je me suis fait avoir, quoi. » Et en fait, c'était pas, pas un piège à la base, c'est juste que ces personnes étaient tellement à que qu'ils voulaient me garder pendant 6 ans pour être sûrs de, de pouvoir rembourser tous leurs frais. Et... Mais c'était pas un contrat qui était mauvais de, de base, mm. c'était un bon contrat type, mais le fait que ce soit sur 6 ans, un hallucinant oui. donc j'ai dû le casser ça m'a pris un an et demi euh, d'avocat et de machin et pendant un an et demi j'étais interdit de, de chansons quoi et puis en plus sur l'album qui, qui est sorti j'ai dû prendre trois ou quatre titres de ces anciens producteurs qu'on a bien sûr d'accord vous avez négocié
1: au côté d'Yves Noël Ophélie Winter devient donc le nouveau visage d'M6 d'abord à la co-présentation de Dance Machine 4 au Zénith de Paris puis celle du Hit Machine dès octobre 1994. Mais dans sa formule initiale, l'émission n'a rien à voir avec la version restée dans les esprits. Pas d'invités dites public, les animateurs sont surtout là pour lancer des clips présentant les meilleures ventes de singles dans les magasins Fnac. Au bout d'un an, la situation devient compliquée pour le duo Noël-Winter, qui est remplacé dès la rentrée 1995 par Charlie et Lulu qui revoit tout le concept pour ce qui deviendra une des émissions cultes de la seconde moitié des années 90. Ophélie n'est pas pour autant mise de côté par M6, hein, elle continue de participer au concert Dance Machine à Bercy et à diverses émissions, Dance Machine Club, Coming Next, Ophélie Street, jusqu'au Ophélie Show en 1997 qui signe la fin de sa collaboration avec M6 actée, comme je vous le racontais, avec sa participation au film Bouge. En parallèle, à ce moment-là, Ophélie Winter est à l'apogée de son succès musical, et ça on va en parler tout de suite <musique> Été 95, Ophélie Winter est libérée de son contrat avec les frères Nakash, mais comme elle l'expliquait dans l'extrait diffusé plus tôt, elle est dans l'obligation d'inclure certaines de leurs chansons dans son prochain album. Notamment le titre Shame on You, qui va être totalement repensé par rapport à la version 1993 que je vous ai diffusée plus tôt. Dans le lot, on retrouve également le morceau Jackson Aces, dont Ophélie dira dans son autobiographie Résilience qu'elle le trouvait, je cite, trop pop et arrangé dans un style musical qui ne lui correspondait pas. Elle sentait néanmoins son grand potentiel, le voilà donc repensé à la sauce Soul et R&B, un style qui plaît à Winter, mais bien loin de la dance-pop qu'elle vend sur
0: style.
1: Vous avez reconnu la chanson qui est adaptée en français par le frère d'Ophélie, Michael, et qui devient « Dieu m'a donné
0: la foi ». Et du coup j'ai écrit « Dieu » avec mon frère, et là je découvre chez Foucault à l'époque... On va loin. Hein. Non, je chez... oh, l'adore Jean-Pierre. Mais oui, je l'adore. Mais... Et je découvre chez Jean-Pierre Foucault que j'ai un tube le soir où, euh, où je la chante et que je vois que tout le monde se lève. Et je, et je me dis dans ma tête, et je suis en train de faire le playback, ou même pas, je chante en vrai, je me dis mais, mais c'est ça d'avoir un tube en fait Et là, ça commence à être kiffant.
1: Le single sort en septembre 1995 et petit à petit, il va se faire une place sur les ondes et dans les classements pour finalement atteindre la première place du top single en février 1996. Le succès de Dieu m'a donné la foi et ses 500 000 exemplaires écoulés permettent à Ophélie de tenir le devant de la scène durant le printemps 96 jusqu'à la sortie de son premier album en juin, précédé par Le Feu qui matise, un single coécrit par Jimmy Harry qui travaillera par la suite avec Britney Spears et dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode consacré à l'album In The Zone. Et oui, tous les jours pop sont liés No c'est le nom de cet album, est un disque hyper intéressant déjà parce qu'il amène des sonorités américaines sales et R&B très peu présentes dans la variété française au milieu des années 90. Loin de l'image un peu légère de l'animatrice d'M6, Ophélie y démontre une intuition et une ambition artistique toutes deux très intéressantes, aussi bien sur le plan musical que sur l'image. A l'époque, elle disait « il n'y a rien sur ce disque que je n'assume pas ». Le but était aussi de casser cette image de poupée sexy et superficielle, de m'imposer comme une chanteuse sur une vraie scène, ce qui est impossible dans la dance. No Su est un succès, près de 500 000 albums vendus et une entrée en troisième place dans le top album. Malheureusement, la maison de disques d'Ophélie ne lui permettra pas de faire de tournée pour transformer ce succès discographique sur scène, un pari qui pouvait à l'époque paraître peut-être ambitieux pour une chanteuse encore trop assimilée à la télé et aux émissions qu'elle y animait. Cette tournée tant attendue, Ophélie l'annonce pour 1999, notamment avec des concerts prévus à l'Olympia, faisant suite à la sortie de son deuxième album, Privacy, à la rentrée 98.
0: Sur le premier album, c'était une sanction que de ne pas tourner. quoi. Mais en même temps, c'est bien parce que j'avais pas assez de chansons et pas assez de tubes et que je préférais vraiment arriver sur scène avec et un pour spectacle. C'est pour Mars. C'est
1: une bonne nouvelle pour tout le monde. C'est très
0: bonne nouvelle surtout pour moi.
1: Privacy, son deuxième album, est beaucoup plus pop que le premier avec une vraie réalisation à l'américaine, à savoir des morceaux achetés à divers songwriters, comme on dit, aussi bien américains que suédois. L'album est enregistré intégralement en anglais et toutes les chansons sont traduites en français par Ophélie avec, disons-le, plus ou moins de réussite.
0: Je 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 yeah.
1: Malheureusement pour Ophélie, Privacy n'égalera pas le succès de No Suicide. Hein. Aucun des singles ne s'imposera comme un tube et les ventes décevantes de ces concerts inciteront la production à tout simplement annuler la tournée 99 et les chances pour Ophélie de rencontrer son public. Mais le compte de l'histoire, c'est qu'une des chansons de l'album connaîtra un succès incroyable. Vous me voyez sans doute venir, il s'agit du titre « Ce que je suis » qui dans sa version originale s'appelle « What a girl needs ». Lorsqu'Ophélie achète la chanson aux auteurs Shelly Pekin et Guy Rush pour l'intégrer à son album, le contrat stipule que si elle ne l'exploite pas en single avant un certain laps de temps, le titre sera proposé à quelqu'un d'autre. C'est ce qui se produit l'année suivante, lorsque la chanson est interprétée par celle à qui j'ai consacré le précédent épisode du jour pop, Christina Aguilera, sur son premier album, et What a Girl Needs devient donc What a Girl Wants. Numéro 1 aux états unis et plus d'un million d'exemplaires vendus pour Christina, un succès qu'Ophélie essayera tant bien que mal de récupérer en sortant Ce que je suis en single début 2000, un an et demi après la sortie de l'album Privacy, et en le remixant de façon peu subtile pour coller le plus possible à la version d'ailleurs. Dans son autobiographie, Ophélie revient sur ce titre avec, disons-le, sa propre vision des choses, je cite « J'étais à la fois irritée de son succès et flattée qu'une voix comme la sienne ait jugé bon de se calquer sur mon travail, apogiature par apogiature. Ce fut la première star américaine avant Janet Jackson et Britney Spears à reprendre l'une de mes chansons, de quoi me conforter dans mon instinct musical. » Alors si l'on peut reconnaître à Ophélie son instinct musical, comme elle dit « en revanche, je n'ai trouvé aucun titre dans les répertoires de Janet et Britney qui soit des reprises d'Ophélie Winter. Auditeur du jour pop ou Ophélie, si vous m'écoutez, si vous avez des infos, je suis curieux de découvrir ces chansons qui me sont passées sous le nez. Au tournant du siècle, Ophélie fait une pause dans la musique pour se consacrer au cinéma et à la télévision. Elle anime notamment la première cérémonie des Energy Music Awards sur TF1 le 22 janvier 2000. Il faudra attendre l'automne 2002, pour de nouveau entendre Ophélie avec la sortie de son troisième album Explicit Lyrics, enregistré, je cite, dans un studio du 19e arrondissement qui sentait la clope et le vieux rocker. Bah, tout comme le jour pop en fait. Hein. L'album est porté par ce qui est peut-être ma chanson préférée d'Ophélie Winter avec Gérard Depardieu en guest star dans le clip. Sache. Explicitly Lyric, c'est une sorte de retour aux sources pour Ophélie. Moins pop et plus urbain avec une direction artistique plus cohérente, il se révèle être probablement son meilleur album. Ophélie Winter s'entoure de figures de la scène rap et R&B, comme le Jamaïcain Wayne bakford ou les français Wallen ou Sulibi, qui revenaient sur cette collaboration en novembre 2020. Elle connaissait, le, le, elle savait où elle allait, elle savait ce qu'elle voulait faire. J'ai accepté le truc et, euh, et j'ai été aidé par, euh, par Wallen sur ce projet. Et c'est une bosseuse de fou c'est une bosseuse, c'est euh, vraiment quelqu'un qui, qui, euh, qui aime la musique, en tout cas à l'époque qui aimait la musique et qui, euh, qui bossait, et ça, ça m'a plu. Hélas, malgré le succès du single Sash, l'album ne s'écoulera qu'à 30 000 exemplaires. Le mélange des genres qui avait fait le succès d'Ophélie Winter au milieu des années 90 lui sera entre guillemets « fatal » au début des années 2000. Peut-être trop associée à une animatrice télé pour gagner en crédibilité en tant que chanteuse, et trop populaire pour un public de musique urbaine, elle s'est faite une place unique dans le paysage du divertissement francophone, sans pour autant jamais trouver le bon équilibre. Les deux décennies suivantes seront beaucoup moins réjouissantes pour Ophélie, et ça on va en parler tout de suite. Allez, retour en 2021 A partir du milieu des années 2000, la carrière d'Ophélie Winter passe au second plan médiatique, se résumant à des apparitions dans des téléréalités, Nice People, le reboot TF1 de Love Story, juré dans la version urbaine de Popstar aux côtés de Mia Fry et qui révélera Sheri Faluna, ou sur le parquet de Danse avec les Stars. Une vie privée également marquée par différents scandales qui retarderont le retour d'Ophélie à la musique. Et c'est le 19 mai 2009 que sort Résurrection, un quatrième album produit par Winter, désormais totalement indépendante dans la gestion de sa carrière. Et elle parle ainsi de ce disque dans son autobiographie, je cite « Refusant d'imiter les chuchoteuses à guitare acoustique qui marquaient la chanson française des années 2000, je restais fidèle au son qui faisait mon identité depuis le début, un style R&B, pop urbain, puisant mon inspiration chez des artistes comme Puff Daddy ou Janet Jackson. » Et sans l'aide d'une maison de disques pour le promouvoir à grande échelle, l'album passe inaperçu avant de disparaître. En effet, Wayne Beckford, le producteur principal, aurait vendu à Ophélie des chansons de Puff Daddy réadaptées à son style et à sa voix. Et pour éviter d'avoir de sérieux problèmes avec Didi, Ophélie retire son album des plateformes qui demeurent aujourd'hui introuvable aussi bien à la vente qu'en streaming. Et près d'une décennie après la résurrection, vint la résilience. C'est le titre de son autobiographie, écrite avec la collaboration de Pauline Bonnefoy et publiée le 2 juin dernier aux éditions Harper HarperCollins. Ophélie raconte sa vérité avec un regard personnel sur une carrière faite de très haut et de très bas. Il en ressort le portrait d'une femme débordant d'ambition, de sincérité dans sa démarche et qui, rétrospectivement, a été le fer de lance d'un R&B à la française qui va durablement marquer la variété française. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, check my new. C'était Le Jour Pop, épisode 11, consacré à la carrière d'Ophélie Winter. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à parler du Jour Pop autour de vous et sur les réseaux sociaux. Instagram, Twitter, TikTok et Facebook, at Le Jour Pop partout. Et abonnez-vous sur les plateformes Apple Podcast, Spotify, Deezer et Amazon Music afin d'être au courant des nouveaux épisodes. Vous pouvez aussi mettre une note et un joli commentaire sur Apple Podcast, ça aidera l'émission à avoir plus de visibilité. On se donne rendez-vous prochainement pour un nouveau jour pop. D'ici là, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt. What you